0: Eu viajei pelo mundo, por todos os lados. E, sinceramente, mulher é mulher. Eu já fui a boates de strip, prostíbulos, termas, tudo a
1: mesma coisa. E eu transei com uma garota dois dias e nem lembro como eram os seios dela. Mas isso. Isso é uma coisa que a gente nunca esquece. Não é? Não é? Nunca. Nunca, claro. <risos>
2: Esqueleto Armário, o seu podcast eslováquio de horror queer criado por três crianças mórbidas não consegui pensar numa piada a tempo eu sou o Luiz e eu sou homofóbico essa é a piada de abertura a, a do filme é um filme. também sabe?
0: <risos> eu sou o Álvaro e eu nunca quis ser um cirurgião
1: eu sou o João e eu adoro um bom tapa na cara.
2: Vai lá, garoto, você é tão baixo. Você ah, é tão baixo. Ah, Mas a gente tá aqui... Okay. A, gente tá, a gente tá aqui pra falar da franquia do Albergue. Quem diria, né? Quem Desses diria? Três anos, três anos de esqueleto do Armário, a gente ia estar tá aqui falando da franquia do Albergue do Eli Roth. Na verdade, só os dois primeiros filmes. Ninguém aqui... Quis ver o terceiro, ou se importou de ver o terceiro ah, não Ou sequer citou o terceiro Na combinação para fazer esse programa Ninguém nem citou que existe um terceiro filme <risos> O terceiro
0: filme se passa em Las Vegas Sabe, quem se importa <risos> com aquilo
2: E a gente tá aqui para falar do Alberg 1 e 2 Dirigido pelo Willy Roth Porque por algum motivo o João Alvaro adora São muito fãs desses filmes <risos> Então Entendi, eles né? me obrigaram e eu tô aqui de refei sendo torturado. <risos> e é isso, esqueletos armários sobre o albergue. Estamos
0: colocando <risos> nossa avental, nossa luva de couro, sabe? Já botei a minha máscara que eu guardei no Covid.
2: <risos> <risos>
0: <risos> a gente vai dar
1: choque no Mumilo do Luiz. <risos> <risos> <risos>
2: <Deus>. Sua piranha! <risos> Você é me Você é uma piranha! <risos> Eu
0: ganhei muito dinheiro com vocês.
2: Vocês é que foram minhas piranhas. Vagabundo! Me solta! Me solta!
0: E eu quero dizer que a culpa disso tudo é de Pânico 6. Porque eu lembro que quando... Você está vendo o meu filme... Eu aleatoriamente pensei... Foi
2: por causa da Heather Matarazzo. Eu, queria,
0: eu pensei, nossa, eu quero que a Hedder Matarazzo esteja nesse filme. <risos> e ela não estava. E eu saí e pensei, pô, eu quero ver um filme com a Hedder Matarazzo. E eu lembrei, eu gosto de Oberg 2. Porque eu me lembrei exatamente da, daquela cena. Aquela cena envolvendo ela. E eu me lembrei que, eu, acho que foi esse o papo mais longo que eu me lembrava dela também. Que a gente já faz só a pontinha, tadinha. Ah, nesse revê 2, era melhor do que eu lembrava. É, é um filme extremamente lésbico, esse... É um filme que achei surpreendentemente muito feminista, não ironicamente. E eu falei, cara, Luiz, vê esse filme. Porque o Luiz aí detestava o primeiro filme, não tinha visto o segundo. Eu falei, Luiz, vê esse filme. Aí ele viu, ele gostou e falou, ok. Eu acho que valeria a pena um programa sobre isso.
2: Aí o Jeanette já ficou todo alisado. Aí o Jeanette já já. Já ficou, ai, vamos fazer. Ela Ela podia esperar, Aí eu pensei, puta que pariu. esse filme...
0: Foi dirigido por um tal de Roth, que
2: a carreira dele... Não sei dele... se vocês já ouviram falar Respire fundo homem. para ver como
0: está hoje, sabe?
2: E... <risos> de Trabalhando bom. com a Kate Blanchett.
0: Cara, moral, ele, ele tem uma quantidade surpreendente de pessoas oscarizadas ou indicadas a prêmios nos filmes dele, sabe? Ele tem o filme com Ana de Armas, tem dois filmes com a Kate Blanchett, sabe? E <risos> eu tava lembrando, e tem outras filmes que a tipo, o Keno Reeves tá no, no mesmo filme Dando de Armas, ele falou pro Swiss, mas tá pros pro Suílis, ele tava numa época meio de embaixo, quando fez com ele. Mas... <risos> <risos> Enfim, o Tyler ele surgiu de uma forma meio, teve um direto meio meteórico, sabe? Tipo, ele trabalhava por muito tempo na... A parte técnica dos filmes mesmo, sabe? Tipo, essas equipes que tem por aí. Ele chegou a trabalhar com David Lynch uma época. E o O grande estouro dele foi quando ele lançou o primeiro longa dele, que foi o Cabana do Inferno. Que foi o Cabin Fever. Que foi o filme que... É um filme bastante pequeno, só que ele cresceu muito no boca a boca. Ele acabou conseguindo uma distribuição maior e se tornou um certo fenômeno indie. E ele atraiu a atenção de uma figura que na época já estava com status absurdo, que era o Quentin Tarantino. O Tanentino não é porque se eu não me engano que ele apadrinhou o Off, é, Ele já tinha, tipo. Lanç... já tinha lançado o Pop Fiction, tinha lançado o Kan de aluguel. Acho que ele tinha lançado o Kill Bill também. Então, tipo assim, ele simplesmente já tinha um Oscar e já tinha uma palma de Ouro em Khan, sabe? Então ele apadrinhou o Off, abraçou ele, arrastou a carreira dele até o momento que tá, porque esse homem dele tem empacado uns 10 anos atrás, mas ele continuou prosseguindo um milagre da natureza. E ele acabou sendo um o executivo de Alberg, que é tipo os dois filmes do Alberg, que são os filmes mais conhecidos da Roth, mais lembrados até hoje. É... Os dois ganharam um certo fenômeno, assim, em grande parte por causa da internet. Eles souberam experimentar muito de um marketing viral da época. Se puderem procurar na internet a divulgação, tipo, os posters que tinha na época são sensacionais, sabe? O poster da furadeira na garganta, é... o da cadeira que a e a cabeça tá no outro canto. Enfim, os pôsteres eram lindos. E esses foram filmes que estavam surgindo no, naquele momento que estava surgindo o Torture and Porn também, sabe? Tipo, meio que ajudaram aqui a pouca linguagem desse subgênero. E acho que foi isso que só edificaram o Lighter como sendo uma figura... Não vou dizer necessariamente importante, mas uma figura de destaque nessa nova onda de diretores de terror que estavam surgindo, sabe? Mesmo, mais ou menos na época que estava surgindo o Alexandre Aja também, por exemplo. O... o... Ah, esqueci do inglês O cara lá do Plataforma do Medo, várias promessas, Rob Zombie, várias promessas, várias promessas. <risos> <Várias> promessas. <risos> muitos falecidos, muitos muito falecidos é. nessa frase. É, cara, uma curiosidade do, do Cabana do Inferno que existe essa fofoca, não é uma fofoca, né, tipo... Originalmente era pro David Lynch ter produzido o filme, porque, tipo, o Larry Ruff já era conhecido dele, só que em algum momento ele simplesmente abandonou o barco. Mas ainda assim tem, tipo, os dedinhos dele na produção, porque, tipo, a trilha sonora foi feita por aquele colaborador habitual dele, que eu não lembro o nome, é, Angel... é o Ângelo... An... É o Ângelo Badalamente. É o, An... o Ângelo Badalamente. Então é um filme pequeno, mas não tem o cara que fez a trilha sonora de Timpique, sabe? Pix sabe?
1: Na real, eu tava lendo o som. Eu, eu fui rever o Cabana do Inferno hoje, foi uma experiência muito amaldiçoada, mas muito fascinante também. Cara, esse é... filme é muito amaldiçoado,
2: tá? É muito amaldiçoado. <risos> E eu tava lendo sobre Olha, isso. Olha, eu e... quero dizer que ó, provavelmente o único filme do Larry Roth que eu realmente gosto... E faz uns 10 anos que eu não revejo ele, eu vou manter assim. Eu não vou rever Cabana do Inferno, eu vou mantê-lo como um grande filme na minha cabeça. É exatamente o que você imagina que seria um
0: filme de um frat boy, sabe? De hoje de fraternidade.
2: Ah não, mas eu sei como é. Eu revi os dois albergues pra não, esse programa. Eu esse, não sei como é o um um É uns momentos boy. que ele já
0: estava polido, já, sabe? Aquilo ali é outro nível. É claro é é de alguém que não tem medo de responder legalmente, sabe? <risos>
1: Eu tava lendo sobre a produção do Cabana do Inferno e esse envolvimento do Ângelo e foi tipo uma coisa que é assim, o filme já tava na pós-produção, eles estavam sem dinheiro, eles não estavam conseguindo nem finalizar a trilha sonora e daí o Ângelo badalamente emprestou, doou. Sabe, deu de presente pro Eli Roth três músicas dele pro filme e eles conseguiram finalizar o filme, assim. É absurdo, sabe? Tipo, contatos que o Eli Roth, esse, esse frete boy, que ninguém Os sabia de onde Os contatos dele saiu. é um negócio
0: absurdo, tá? É absurdo, cara? É absurdo. Você quer comentar sobre o Cabana do Inferno brevemente aí, João? Já que, Já que puxamos o ação. Não! Não! <risos> Eu lembro que o um momento que tipo, ele era, tipo, a referência de terror indie. E eu lembro que desde a adolescência que eu vi ele, eu fiquei meio... Ok. É um filme. Eu não entendi direito sendo de humor dele. Eu revi mais velho e fiquei ok. É o um filme. E é isso. Tem uma aspira muito errada. Tem a, a, a infame cena que tá no trailer. Que o cara vai masturbar a grota que tá dormindo. Tem, tipo, uma quantidade absurda de piada homofóbica. Tem a cena, a Piada da Arma, que eu não irei falar aqui, porque eu, eu não irei okay, falar.
2: Qual que é? Eu não lembro. Eu, eu não lembro, eu tava Luiz. falando no grupo hoje. Eu te
0: expliquei, Luiz. É verdade, é, a piada, é do, é do, é do riff, Cabana é. do Inferno? É. Tu
2: é. achava que era
0: Luiz. da onde? E... É a Piada
2: eu do Riffle. Você ia viado? Eu esse Eu tenho um
0: vídeo, já, já comentei esse comentário várias vezes aqui, né? O canal do Red Letter Media, eles fizeram um vídeo sobre o Cabana do Inferno durante a pandemia. E eles comentam que é um filme que dá pra saber claramente que é um filme de universitário, porque tem muitas coisas que parecem piada interna. Então, tipo, tem a piada do Grosso das Panquecas, que tá com Kung Fu, sabe? Mas, piada assim, que é uma piada meio aleatória, que dá pra entender que é mais, para tipo, produção se divertindo, do que é necessariamente algo pro filme em si. Mas, sei lá, veja aí você.
2: Eu lembro de duas coisas do Cabana do Inferno, que é a cena da menina depilando as pernas e arrancando um pedaço de pele junto, que eu acho assustadora. A cena do cachorro, que é assustadora é também. É quase a mesma cena, tipo, ela sai, ela perna, é, ela, é, um ela é morta pelo cachorro mas quando ela encontra a amiga dela toda podre também assustador. e eu lembro do final, eu não lembro de mais nada e eu vou manter assim, sabe Olha, devo... pelo máximo de tempo que eu consegui <risos> eu devo <risos> dizer que uns anos
0: atrás eu tive a coragem de assistir Cabana do Inferno 2 o grande filme do diretor Ty West não recomendo, literalmente a pior coisa que eu já vi
2: não teve um remake de... do Cabana do Inferno teve... recentemente
0: de... tiveram três filmes e aí fizeram um remake foi produzido pela Irof também.
2: Momentos. Olha. O mal se espalha como um câncer,
0: <risos> sabe? <risos> se eu não me engano, tipo... Pelo que eu entendi pelo trailer, é a mesma coisa, só que eles tiraram as piadas mais problemáticas do filme. Mas, enfim, já faço. viu o Alberg, que é o filme mais famoso dele. É o, nome, é o filme que se associa quando você escuta o nome dele. É... O filme que já tá embaixo da asa do Quentin Tarantino, tanto que na época eu lembro que os poços botavam grandão, tipo... Produzido por Quentin Tarantino, é o nome que aparece primeiro quando o filme começa... É, e o filme ele vai contar a história desse trio de amigos... É, dois amigos se conhecem um viajante, no caso, que são americanos, eles estão fazendo uma viagem pela Europa... É, um deles é mais antizinho, outros dois são basicamente uns caras meio fútil que só quer formar com a e transar... E um belo dia eles acabam entrando em contato com a. com um cara que fala pra eles: Olha, se vocês estão querendo foder, vai lá pra Eslováquia. Especificamente pra Bratislávia. Que lá é... é. Por causa da guerra, tem mais mulheres do que homens, tem poucos estrangeiros, então as mulheres caem em cima dos homens igual moscas. É, vão pra lá e eles vão e acontece que elas uma armadilha. Porque esse tal desse rosto que eles vão ser hospedados. É mas que é uma armadilha pra poder sequestrar turistas e levar eles pra esse local que é... Mais gente, é uma câmara onde pessoas ricas pagam pra poder torturar e violentar é, quem eles quiserem. Então, já já acompanhar esses amigos e principalmente a luta de sobrevivência deles pra escapar disso. É... Esse filme, ele... Se vocês acompanharam os anos 2000, <risos> devem ter reparado várias comparações dele com Eurotrip, Passaporte para Confusão, porque até a metade eles são literalmente o mesmo filme. E quando eu falo literalmente, eles têm uma piada em Eurotrip que eles vão pra Batislávia. E é exatamente a mesma representação da Batislávia. <risos> Cara, não
1: só isso. Você se lembra que em Eurotrip tem todo um subplot que é o Fred Armisen fazendo um
0: italiano que acedia eles no trem. Sim, treino. sim. E tem uma piada muito parecida nesse. É
1: igual, só faltou o um cara falou me escuse, Me excuse,
0: <risos> Cara, passa a parte, olha, sim. outro filme seu. Ai, <risos> ai, eu, eu, eu gosto dele. Eu vi há muito tempo também. Eu cantarola às vezes, Scottie doesn't know, sabe? Esse aí é um hit. <risos> A piada, do papo, ah, gu... a piada do papo é boa, a piada do papo é boa. Olha, Guilty Pledge direto da locadora dos anos 2000, viu? A, a, a toda a cena em Amsterdã, puta merda. o cara vai parar num clube
2: masoquista. Sabe? <risos> a gente tá falando de Eurotrip aí, hoje a gente já tá em Alberg. Cara, pior que tudo que a gente falou acontece no Alberg também, tá? É. <risos> Sim, gata, eu tô um pouco confuso, porque eu nunca vi Eurotrip. Cara, assim. é,
0: enfim. É... O filme no começo tem um tom muito de comédia, tanto que nem né, nem se referia ao filme comecei meio que uma armadilha no começo, porque tem o mesmo senso de humor meio bobalhão, mas de comédia adolescente né, da época do American Pie. É, é muito bojento. Jovens <risos> querendo transar o tempo todo. Só que aqui eles exagera bastante, né? Tipo, porque na American Pie eles tentavam fazer mais amenizados. E aqui, tipo, eles são homofóbicos em todas as frases possíveis <risos> e extremamente asquerosos a maior parte do tempo. Com exceção do personagem do Josh, que. Ele é nojento por outras razões, porque ele é americano. Tipo, o filme faz questão de pontuar isso. Porque ele é um white trash. É por isso que ele é nojento, sabe? Ele é o um personagem queer-coders do filme. aí enfim, é a personagem mais legal do filme, basicamente. Ele. O o é personagem mais ou menos carismático. Eu considero ele mais carismáticozinho. E a maioria das piadas em torno dele vai gerar em torno do fato dele não ter tipo, um certo padrão de masculinidade e tudo mais. Eu acho interessante esse personagem, que tipo, é um personagem que tá muito... Dá pra ver que a heterossexualidade incomoda ele, sabe? Ele não fica confortável na heterossexualidade. Ele tá sempre se, sendo muito escu... es... se esquivando de mulheres, não se dá bem, tipo, na hora é de sentar, tipo, flertar, os amigos ficam zoando ele o tempo todo, tem a tela da pochete, e, e tem aquele momento extremamente... É, com o quando ele tá conversando com o cara no bar, e o cara fala algo do tipo... Ah, é... Eu te entendo, na sua época eu tive que tomar decisões E a decisão que eu tomei foi me casar Com uma mulher e ter uma família e, Enfim, dá muito a entender que tem uma, um subtexto Róxico muito forte ali é, Enfim eu Posso contar um pouco mais de detalhes nessa frente Mas eu gosto É um filme que eu acho que é interessante Que foi é construído Que ele... 30 minutos iniciais é só preparação para o que vai acontecer Tipo, nos personagens nessa comédia do E depois de não parar na Bratislávia e de lá, tipo, começa a criança de um estranhamento, que as pessoas aparecem é, esse local em si parece muito estranho, uma situações meio muito bom pra ser verdade. E aí, tipo, da metade pro tipo, final, o filme, tipo, vira um completo inferno dos personagens. E eu acho muito interessante a forma como, tipo, o Laroff trabalha muito com o que você não está vendo, no geral. Tipo, tem muita violência sugerida, justamente por só ter um poder ainda mais forte. E ao mesmo tempo, tem umas coisas muito caricatas no filme, que eu acho que casa, velho. tipo, adoro que tem, tipo, aquele açougueiro que ele é curcunda, no, no, trabalhando no porão daquele albergue, A peça da Takashimiki pra poder fazer uma ponta como sendo um dos frequentadores né, desse lugar, é, a, a Bubble Gang, que é tipo, as crianças que matam as pessoas por causa de chiclete, enfim, acho que tem um, um certo tom paródico no filme que é muito interessante, que eu tempo ele tem um Tão grotesco, muito forte também, que eu acho bastante. Ele dosa bem os dois filmes, as duas coisas.
1: O Alberg foi um filme que me marcou muito quando eu era criança. Tipo, muito mesmo. O que é muito impróprio. Tem todo um histórico com ele. Eu, tipo, o meu primeiro contato com ele foi minha tia. Ela tinha um DVD, ela tinha vários DVDs, ela adorava filme. E eu acho que um dos maiores contatos com filmes que eu tinha naquela época, porque, sei lá, eu não tinha acesso à internet, e era com ela. E através dela... Todo mundo da minha família sabia que eu adorava terror e tal... Mas obviamente tentavam dosar na medida do possível... E ela, eu lembro dela comentando que tinha assistido esse filme... Que tinha ficado horrorizada e que não conseguiu terminar de assistir... Nunca assistiu direito, etc... E que tinha essa cena... Que o cara arrancava o olho da mulher... E saía pus... E eu tipo horrorizado, mas ao mesmo tempo encantado, sabe? Enquanto ela descrevia... E cresci em mim uma, uma curiosidade muito mórbida para assistir esse filme... Mas só a capa dele, eu, detalhe, eu não, sabia, não entendia nem o que significava a capa dele, porque a capa era aquela, aquela pinça. Só ah, que eu não sabia sei. o que era pinça, eu achava que era um inseto, eu não sabia, eu, na verdade eu não sabia é nem o que era aquilo, É meio estranho aquilo,
0: aquilo. Tipo, são dois perros retorcidos ali, tipo, não É, bonito.
1: tipo, não, eu não sabia o que era, então tipo, tudo que eu sabia sobre esse filme sabe? é muito minimalista. Só que é muito memorável ao mesmo tempo, né? Porque eu lembro de encarar aquele post várias vezes pedindo coragem pra eu encarar um eu sabia. Uhum. Pedido pra quem? Pra Deus? <risos> pra
2: Deus?
1: Eu... Se Jesus Cristo, teu filho, eu imploro, sabe? Eu tinha um momento meio
0: o ritual de que, tipo, não, quando eu for mais velho eu vou ver esse filme, porque isso, o DVD isso. me deixava muito cagado, porque, não necessariamente a capa, mas a contracapa... O DVD é Brasil também, né? Porque você aqui é o DVD que eu tenho da Argentina, que vocês compraram quando viajaram pra lá. A contracapa é a cena do olho, tipo, que acaba com o olho pra fora. E aí, tipo, é Sim. muito asqueroso essa imagem aqui, tipo e ele ficava, tipo, não, eu nunca vou ver esse filme eu nunca vou ver esse filme, <risos> assim, não eu quero ver, eu sou um adulto agora aí eu que eu ver ele com, sei lá, 11 anos I'm a big boy now, sabe é.
1: cara, não, e pior que essa, essa imagem da, da cena do olho só tá na contracapa da edição tipo, de luxo, da edição especial é, do, a dois, do é,
0: dois DVDs, eu acho,
1: né isso, porque aqui a minha tia tinha era uma versão pirata, mas a capa não era da edição de luxo, da edição especial né então não tinha essa cena, a foto então, eu só imaginava a, as piores coisas através da descrição dela dessa cena. E nasci em mim uma curiosidade muito mórbida, etc. E esse filme ele teve esse, essa presença muito onipresente dentro da, da cultura de locadora dos anos 2000, né? Tipo, era muito no boca a boca mesmo, assim, sabe? Assim como minha tia passou para mim, teve muita gente que conheceu o filme através dessa tradução oral, de ficar contando, ah, assistir tal filme e é muito pesado. E eu acho que justamente pelos torture porn dos anos 2000, essa relação com o gênero do terror era muito assim, né? Tipo, eu não sei necessariamente com vocês, não sei se é uma coisa de região, porque eu acho que vai mudar termos, etc. Mas, por exemplo, quando eu era pequeno, eu sempre fui o menino dos filmes, eu, eu sempre tava falando sobre filmes, onde quer que eu estivesse, e as pessoas pediam recomendações a mim, e eu dava recomendações, e sempre que eu recomendava um filme, eu... eu eu falava sobre algum filme, eu perguntava sobre algum filme, sempre surgia essa pergunta no meio da conversa que era tipo assim, mas é muito pesado? Tipo a palavra pesado, sabe? E era o grau de, 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 de gore do filme. Qual é o, grau, o grau de gore do filme? É muito pesado? E ao mesmo tempo isso virava um nível de, de qualidade pro filme, porque era meio que esse desafio, né? Tipo, quanto você aguenta assistir, sabe, a esse é desafio Pig, de...
0: falando, isso é muito adulto <risos> sabe era, era,
1: era, bem, era bem, tipo a, a, até que ponto você aguenta assistir esse filme e tipo, se esse filme testar muito seus limites, ele vai ser considerado bom esse, esse era um, acho, um, uma linha de pensamento que eu percebia muito quando eu era pequeno quando eu era menor, em relação a esses
2: filmes etc Existe até hoje na bolha de terror tem gente que ainda encara o um gênero desse jeito, sabe? É, cresçam, sabe? Mas
1: é, mas é, assim, depois eu eventualmente, assim, ainda pequeno, claro, eu assisti o filme, inclusive, eu revendo o filme, não consegui assistir a cena do olho. Até hoje mexe comigo, é um pouco too much pra mim é Eu tive que virar a cara. Mas aí eu consegui tipo assistir o filme eu assisti esse filme várias vezes quando eu era pequeno, e eu consegui rever alguns, algumas vezes, bem esparado mesmo, nos últimos, sei lá, dez anos. É... Mas as duas últimas vezes que eu revi, contando essa e a penúltima, que foi tipo três anos atrás, eu acho. Não, três anos não, uns quatro anos atrás. É... Eu percebi que eu gostava muito desse filme, porque tipo, na minha cabeça, quando eu fui rever, dele, quando eu fui rever ele, eu achei que, tipo assim, eu, ah, é o que? É um filme que eu gostava quando era criança, mas ele, obviamente, é ruim e etc. Só que não, eu percebi que eu gosto dele e eu tenho muitas razões pra gostar dele. eu acho que é um filme que as pessoas talvez não dão tanto crédito nesse sentido, porque, enfim, talvez seja o Eli Roth, sabe? E eu também não quero dar tanto crédito <risos> assim pra ele, pra ser sincero. É, mas é, eu percebo um, umas coisas muito interessantes nele. E é muito fácil você apenas relegar ele, tipo, ah, é um social porn, etc. Só que antes do do gênero se estabelecer, eu acho que tanto os Jogos Mortais quanto o albergue, como não era um subgênero que eles estavam deliberadamente criando ali, eu acho que eles nadavam contra a fórmula, porque não havia fórmula ainda. Então, acho que eram filmes que tinham mais liberdade de serem muito independentes nesse sentido. E eu acho, por exemplo, até as cenas de tortura do, do primeiro albergue... O segundo nem tanto, porque no segundo já estava pegando a febre. Mas no primeiro albergue, eu acho que elas são muito bem aplicadas. E era como o Álvaro tava falando. Ele tem, tipo, um senso de trabalhar com a sugestão. Ele tem Aquela uns cortes muito inteligentes. Que, tesoura, na que vai da botar tesoura. no dedo. A hora que o cara vai fechar, tipo,
0: corta pra, a cena
1: da, né, faz cortar da unha, sabe? Isso. Isso. É, tipo, tem, tem umas tiradas muito interessantes, muito, muito legais dentro do filme, assim, sabe? Tipo, ainda tem esse grau de, de morbidade dentro do filme, é, de algo asqueroso, mas eu acho que ele é muito. ele sabe aplicar muito bem tudo isso. E eu gosto dessa, dessa estrutura dele, de ser dois filmes diferentes em cada ponta. Ele começando com esse, essa comédia besterol do, de, de sexo dos anos 2000. Amigos vão a Europa, eles querem sexo e eles vão se meter nas maiores furadas e blá blá blá, e etc. Só que daí vira o maior pesadelo que você já viu na sua vida. E acima disso tudo, eu também sinto muito essa, esse tom paródico do filme em vários temas. É... Eu lembro que a gente tava. A gente já comentou em alguns episódios, alguns mais antigos, inclusive, do podcast, sobre uma série que o Eli Roth criou, que se chama History of Horror é uma série documental.
2: Nossa! Eu jurei que você ia falar Hello Groove, eu ia falar Hello Groove. A gente <risos> nunca falou sobre isso. Ele produziu? Vocês lembra disso? Ele produziu o
1: Groove? Eu ia assistir. Não. não. Ele produziu? Ele produziu, ele produziu, ele produziu Hilla Hilla Hilla
2: Groove, <risos> ele dirigiu o episódio, ele veio pro Brasil. Que? É, promover Hello Groove. Tem vídeo dele com o Felipe Neto promovendo essa série.
0: <risos> não, não, gente, peraí. Não. Do que, é que você tá Luísio falando, Ele tá fazendo Gaslight comigo. Uau, que... Ah, eu aqui. acho que a junção...
1: Que faz mais sentido pra... Mim. Eli Roth e Felipe O anticristo
0: Neto. nasceu disso, tá? Tenho certeza. Tenho certeza que nasceu nesse encontro. É porque,
2: é porque o... O Felipe Neto... Naquela época que ele era um incel, sabe? Ele fez um vídeo falando mal de Hello Groove. E o nome do vídeo, vídeo é... Medo. Daí não faz sentido, mais 18. Aí é um vídeo de 2014. ele falou mal de Hello Groove. E daí quando eles foram promover a segunda temporada... Eles trouxeram o, o Lairoff pro Brasil pra promover a segunda temporada. E daí tem um vídeo do Lyroff ameaçando matar o Felipe Neto. E o Felipe Neto fica falando... Sim, a série é boa. Tem muita mulher gostosa. Aquela menina que aparece com os peitos de fora. Muito gostosa. Ele fica falando umas coisas assim. Ele mandava o Felipe Neto botar uma máscara de lobo. Porque era uma série de lobisomem. Enfim, eu vi essa série inteira. Mas enfim, não era isso que eu ia falar. Voltando As... ao você... Bota Desculpa, você fio. falou a série do Lyroff eu, eu... 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 eu instantaneamente foi uma das... Lembrei que eu fui uma das cinco pessoas do mundo que assistiu Hello Groove. E é a única muito. que pensou nela é muito <risos> tempo, provavelmente que... também. <risos> Destrancou
1: memórias. Eu vi só o piloto, um horror, eu, lembro, eu, lembro eu vi só o piloto há muito tempo. há muito tempo. Eu só, eu só que lembro que daquela tem... cena de transformação que era boa. Aquela cena de transformação Se do piloto é boa Se eu te contar o que essa série vira depois. <risos> <risos> Mas voltando, voltando à, à linha de raciocínio. O Eli Roth criou uma série de terror sobre a história do terror que se chama History of Horror. (risos) E é uma série que, em cada episódio, ele reúne várias figuras que já estavam envolvidas com terror. Atores, diretores, críticos, escritores, etc. Gente que entende de terror em algum grau para comentar sobre o gênero. Muita gente. É
0: interessante essa série porque ele pega desde uma galera muito mainstream, sei lá... John Carpenter, não sei tava, mas tipo, John Carpenter pega uma galera muito underground, tipo, sei lá, Zeman Soska, sabe? Tipo, uma galera bem, Sim, tipo, filme cara. B e tudo mais, ele mistura os dois, é muito interessante.
1: Ah, é muito legal, e tipo, uma coisa que dá pra se observar muito nessa série, o Quentin Tarantino também tá nessa série, é engraçado, porque é muito engraçado, porque, tipo, todas as interações deles me dá a impressão que, tipo, a série nasceu disso, porque é, tipo, dois nerdola, eles são muito fãs de filmes de terror, e eles gostam muito do gênero, eles conhecem muito do gênero, e ele, é, tipo, eles discutindo muito empolgados, sabe, chega, tipo, muda o tom das outras entrevistas e das outras pessoas comentando, porque eles realmente estão muito empolgados pra falar sobre aquilo, eu achei bem engraçado isso. E tem um episódio, não lembro qual é, não sei se é um episódio necessariamente dedicado apenas ao torture porn, mas eles falam sobre o touch porn e eles falam bastante sobre, e uma, foi uma coisa que eu nunca tinha pensado, parado para pensar e eu fiquei, caralho, é verdade mesmo, <risos> é verdade mesmo, né, Eli Roth? Eli Roth. É, que eles falam como, tipo, a ascensão do torture porn veio muito no momento político dos Estados Unidos em relação à guerra ao terror pós... 11 de setembro Tem muita muita relação com isso Acho que de uma maneira que faz até paralelo Com, sei lá, o cinema de terror dos anos 70 E a Guerra do Vietnã Foi quando o gênero estava começando a ficar Um pouco mais ácido E mais gráfico Porque era como a América Os Estados Unidos estavam Entrando cada vez mais em contato Com um grau de violência Que eles não estavam acostumados, entre muitas aspas E o torture porn Ele acaba espelhando muito esse fenômeno nos anos 2000 e eu acho que mais do que os jogos mortais o Alberg ele vai diretamente em relação a isso porque ele vai falar sobre esse pânico pós é, 11 de setembro o medo do, do, do exterior de estrangeiros sabe e ele vai se centrar justamente nesses personagens que são americanos ignorantes que vão para outro país em busca de exploração, especialmente em relação ao sexo. Eles vão explorar esse outro país e, em retorno, eles acabam sendo explorados por esses países, só que na violência. Eu gosto como esse filme ele vai criando esses paralelos entre o sexo e a violência como é, exploração, é, só que usados de maneiras diferentes e subvertendo essas expectativas. Mas acima de tudo eu gosto que o filme, pra mim... E isso é uma coisa que eu queria discutir com vocês. Porque eu acho que sim, o filme, até certo grau, eu acho que ele tá consciente de que os personagens são horríveis e eles são babacas. É, e que eles são muito misóginos. Eles, são muito homofóbicos. Eles são muito não, homofóbicos. Não, tem uma frase no qual eles vão falar a palavra gay.
0: Tipo, pra poder xingar alguém, sabe?
1: É, sabe? faggot, principalmente. Eles falam, eles falam muito. Mas eu sinto que o filme, pra mim, é tipo muito uma paródia da cultura de misoginia é, e eu sinto que muitas dessas coisas são, na verdade não foram intencionais do Willard Ross, foram acidentais porque é algo que, sei lá, pode acontecer no cinema, né? Tipo, o cinema como uma forma de arte, ele acaba tendo essa habilidade de morfar e de se mutar e é, alterar a sua própria forma nesse sentido e ganhar novos, novas perspectivas que não eram originalmente o que foi previsto a intenção do criador quando, enfim, né? Eu acho que no albergue tem, no um tem sim algumas sementes em relação a isso. Eu acho que até certo grau o Willi Roth ele exagera um pouco na caricatura desses personagens sendo ignorantes e diretamente misóginos, mas ao mesmo tempo o Willi Roth, eu sinto que ele também, ele está inserido nessa cultura misógina, que às vezes ele não tem... Ele é a... misógino. Ele é Você você tá pisando em ovos? É. Eu tô um pouco, eu tô um pouco. Deixa eu tomar água. Não. É, mas é, tipo, o Will Roth também é misógino como diretor filmando algumas coisas. Eu era. sinto
2: que. Vamos falar, era do é. passado, porque no History of Horror ele dá bastante espaço pra pessoas LGBTs e mulheres falarem. Ai, Jesus,
0: tô nervoso ele É pra essa pessoa Calma. disposta a mudar, sabe Bom para ele, então, eu fico é, feliz eu acredito
2: que o Eli Roth de agora Não é o mesmo Eli Roth de 20 anos atrás Tipo, eu realmente acredito nisso Falando como uma pessoa que detesta ele sabe?
1: <risos> O Eli Roth, ele era tipo Tinha uma visão muito misógina também Assim como os personagens Por mais que em alguns momentos ele é, Apresentasse uma diligência para Como esses personagens Tipo, ok, eles são escrotos, eles são babacas Eles são misóginos eles são machistas mas eu acho que num certo grau ele mesmo não se tocava que ele também era em alguns momentos e eu acho que isso acaba acidentalmente contribuindo para o filme nessa nesse clima nessa nessa ideia de do filme ser uma paródia misoginia, porque no final das contas uh, o filme pune esses personagens tipo ah é porque eles são americanos e ignorantes também mas você pode também l- ler sobre essa perspectiva de que é porque eles são misóginos, porcos misóginos, e os personagens eles só acabam entrando nessa situação e entrando em perigo e virando alvo por causa do comportamento e do pensamento misógino deles, porque se eles saem de um de um país cujo esse ponto de vista e esses comportamentos acabam dando é, privilégio, um senso de privilégio para eles, para esse outro lugar Eu acho que tem uma subversão muito interessante ali. Intencional, não intencional, até que grau é. Mas eu não sei, eu acho que esse filme é mais rico do que as pessoas dão crédito. Eu não quero dar crédito diretamente ao Elaroth inteiramente por isso. Mas eu quero dar crédito ao filme, porque eu sinto que muitas pessoas...
0: (risos) nem nem pensam Nas entrevistas, "Ah, dá pra perceber que ele é bastante ciente de algumas coisas, sabe?
2: Então, eu tenho um take sobre isso, porque assim... Primeiro que eu achei muito engraçado o João Neto rebolando pra não derrubar esse bambolê. Quem quem vai defender Lairoff em 2023, João? Você tá fugindo de quem,
0: primeiramente? Você tá fugindo de quem?
2: O QG Screech deixou tão traumatizado assim. (risos) Que agora você tem que cuidar com tudo que você fala. Ah,
1: Eu tenho tenho pesadelos em aparecer meu nome atrelado a um trecho do podcast, sabe? Hum. (risos) Fulano falou isso e isso.
2: Mas o meu take sobre isso é... Eu não gosto de Torture Porn. Eu acho que eu já falei isso nesse programa. Eu só vi o primeiro, Jogos Mortais. Eu não acho um bom filme. É o filme do James Wan que eu acho que eu menos gosto. Mas é porque não é pra mim. Tipo, não é pra mim. Eu não sei o o que que... Não sei. É um gênero que eu não gosto. É raro eu gostar de um Torture Porn, assim. Não apela pra mim, sabe? E eu revi os filmes, assim, tipo bem disposto. Porque a primeira vez que eu vi, eu lembro que eu detestei o primeiro albergue. Eu nunca tinha visto o segundo, eu vi o segundo por causa do Álvaro. E eu, assim, eu acho um filme ok. Até, sei lá, os 10 minutos finais que ele fica histérico. E daí ele vira um filme, tipo... Ele vai de um filme 3 estrelas pro filme 4 estrelas em 10 minutos, assim. E esse primeiro filme, eu achei, revendo agora sei lá, tipo, muitos anos depois da primeira vez que eu vi, porque a primeira vez que eu vi eu era adolescente, adulto, sabe? Com outra cabeça, com mais bagagem. Eu consegui pegar umas nuances que eu nunca tinha pego, eu nunca tinha parado pra pensar nesse filme, sobre esse filme, o primeiro filme especificamente antes. por ele é um filme muito desagradável. (risos) É um filme muito desagradável, de um jeito que não me toca de novo. Eu não gostei desse filme revendo ele. Uh, ah, e o terceiro ato é legal, sabe? Tem uma cena de gore bacanas. A cena do, do personagem de Queer que obviamente é o primeiro a morrer e tem a morte mais gráfica. É, é tensa, sabe? Quando ele corta os dois, eu fiquei... Ui, sabe? <risos> tipo, a cena é horrível. Mas, no geral, assim, eu acho... Eu, acho, eu acredito que o Lairoth tinha a intenção quando ele foi fazer esse filme. Uh, tanto que entrevista que o Álvaro pode citar depois assim tipo, O Álvaro foi mandando uns trechos pra gente Mostra o que ele acha realmente Que ele tá fazendo Um grande manifesto Só que é aquela coisa do tipo Uma pessoa Não tão É que não, ele, ele é uma pessoa que não sabe articular muito bem Os pensamentos dele, pra mim tipo, isso é muito claro Na filmografia dele, sabe Tipo, depois de ver o Cabana do Inferno Que é um filme extremamente misógino e homofóbico a gente já citou por cima aqui, você pensa assim, esse cara vai fazer um filme criticando cultura de misoginia e, obviamente, umas coisas escapam pelas beiradas. O João tava citando, me mostrando que, tipo, o Ilaroff citou que, intencionalmente, é pra aquelas, sei lá, eslováquias que estavam traindo eles ficarem menos gostosas e ficarem menos atraentes ao longo do filme e a forma dele fazer isso é literalmente tirar a maquiagem das atrizes e, tipo, não muda muita coisa, mas a cabeça dele é, tipo, grande coisa. E algo, assim, que realmente me fascina um pouco a carreira do Eli Roth. Ele ter conseguido tanto, tão rápido, sabe? E, tipo, o o próprio Cabana do Inferno, sabe? Tipo, logo já pegando produção do Tarantino. Quase uma produção do do David Lynch, que que fez com que o... Possibilitou com que o Badalamente desse música pra ele. Tipo, a boquinha dele é de de um veludo ótimo, sabe? Deve ser incrível. (risos) Mas... (risos) Mas, não, brincadeiras à parte. Tipo, eu não acho que ele seja muito inteligente. Nessa época especificamente. Hoje em dia ele pode ser um pouco mais. E eu acho que ele tá tentando articular... Coisas que ele não tem na cabeça dele. Nesse primeiro filme especificamente. Que ele vai fazer melhor no segundo porque ele não é sutil, então a forma dele fazer o segundo é fazer o anti primeiro filme. Ele tá fazendo o oposto do que o primeiro filme. E essa é a forma dele articular esses pensamentos. Eu acho que muita coisa é proposital, mas eu acho que muita coisa só está lá. E eu acho que, mas tipo, eu acho que o próprio jeito que ele filma as personagens femininas desse filme é estranho. O jeito que os personagens conversam entre si, o jeito que algumas coisas são representadas, porque querendo ou não Tipo, ok, esses personagens são super misóginos, mas como as mulheres desse filme são também? Porque a questão não é só do discurso dos homens, a representação dos homens, mas também das mulheres do filme, sabe? E elas não são muito agradáveis, e a forma dele mostrar isso é tirando a maquiagem delas, sabe? Então, é ponto, reticências, eu vou deixar vocês falarem agora, eu não tenho mais muito o que dizer sobre isso. É que pra mim,
0: <risos> tipo, a primeira metade é muito dentro da fantasia que os personagens têm em relação a isso, sabe? Então, tipo, é nesse momento que a câmera tipo, sempre desvia pra bunda das personagens. É, tipo, é muito aleatoriamente, eles chegam no guichê no do, do, do albergue e a câmera é imediatamente abaixa pra poder mostrar tipo, a bunda mulher que tá atendendo eles. É, tipo, as personagens... Eles chegam no quarto, as mulheres estão trocando de roupa, eles vão pro spa... É, tudo muito idílico. Elas são todas lindas assim, de maquiagem o tempo todo. E depois disso, tipo, toda essa objetificação ela de, para o do filme, tipo, véio, deixa de existir. É, só, elas param de usar a maquiagem, tipo, não nem tanto uma questão, tipo, necessariamente mostrar uh, a índole delas, mas mostrar que aquilo não é mais uma fantasia, sabe? Tipo, aquilo é a realidade agora, sabe?
2: É, é, não, mas quando eu cito isso é porque o próprio Larry é, disse isso, que, o que elas vão diretores mais sabem? feias como uma forma... O que diretores Ahn? sabem
0: disso tá pro filme? Nada. Não.
2: Bom, de, defenda o seu... defenda o seu do destino é. Açambayal. Olha só. É... É, 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 ele ia falar alguma coisa, vou
0: esquecer agora. Ele fala tipo, que tinha muito uma questão de que é, no primeiro filme ele queria muito mostrar uma certa inversão, de que tipo... Os personagens... Tem toda uma questão de prostituição no primeiro ato do filme, de que eles em na Holanda, e eles querem ir pra, pra aquela Rua da Luz Vermelha, e as mulheres começam se mostrando nas janelas, e fica vendo os mulheres como sendo tipo, só um pedaço de carne mesmo. E que ele fala que no final tem toda a questão de que agora eles são um pedaço de carne da história, porque tudo envolve dinheiro, sabe? O lance do filme é sobre dinheiro, principalmente. Eles comentam muito sobre isso... Tem aquela cena que eu acho muito foda da personagem falando, é... Eu ganhei muito dinheiro com você, então agora você é minha vadia. Eu acho essa cena ah, muito boa. É mano. boa,
2: essa cena é boa. She eu dou esse crédito, Eu gosto... Eu acho que, tipo, o que mostra que... que muita coisa é intencional é a cena que ele tá conversando com o outro cara quando ele tá, tipo, tentando fugir e o outro cara fala, tipo assim... Eu já transei com mulheres de todas as partes do mundo. Eu transei com uma mulher semana passada, eu não lembro dos seios dela, mas esse tipo de coisa é o tipo de coisa que marca. E, tipo, tá, o comentário tá ali explícito. Não é, acho o, que seja. O grande lance é pra mim, é tipo, tá relação às mulheres, é
0: que, tipo. Eu gosto, eu gosto de como as personagens elas são tratadas, porque, tipo. Eu sinto que tem mais agência ali, elas, elas voluntariamente escolherem serem, tipo, a fantasia dos personagens, sabendo o que vai acontecer e que elas vão lucrar com isso, sabe? Não estou dizendo que é feminista, eu é interessante a formação com isso. Só que, sabe, exemplo, as outras mulheres do filme elas não são. Não tem muita gente, sabe? As personagens asiáticas, por exemplo, elas estão lá só pra ser, tipo, alguma coisa que vai morrer, sabe? É... é eu não entendi aquele personagem aquela, daquela asiática que tá lá, sabe? Tipo, ela tá só pra jogar na frente do trem, no final das contas. É, é... Inclusive, eu descobri,
1: uma, eu descobri uma curiosidade que eu fiquei meio... Hum, ontem. Que... É, tem essa personagem que ela acaba ficando deformada e joga na frente do trem, etc. Que é uma das inquilinas lá do, do, do hostel... E ela não sabe falar muito inglês, então ela só fica, sabe, cuspindo algumas palavras desconexas assim, pra, no mínimo, assim, de, de compreensão do que ela tá querendo falar. E daí eu fui descobrir... E, assim, tem, nesse filme eles tiveram muitos atores que eram lá da região, da região, da Europa, etc. Tem, por exemplo, o ator que faz o... O, o cara o do óleo. trem...
0: Ah, não. Ah, tá. O, o
1: cara que. O Oli o, o também. O nome dele é.
0: O... Ele é marcado apenas como empresário holandês. Ele não tem nome, isso. Tá assim. Isso.
1: E o ator que faz esse cara, ele não sabia falar uma palavra em inglês. E ele aprendeu todas as falas dele através da fonética. Foneticamente. E eu descobri que a atriz que faz essa personagem asiática que se joga no trem, ela, é, ela nasceu. No, ela cresceu no Reino Unido. Ela é britânica. Ela fala inglês perfeitamente. E no filme ela só fica. Parecendo aquele personagem de Licorice Pizza que fica imitando asiáticos. E eu meio. Hum, <risos> sabe? É uma mas coisa eu gosto... muito nos
0: 2000. Uma coisa muito é... nos Eu é... não sei. Eu, eu, eu genuinamente não sei até que ponto você deveria ser caricato Eu até que ponto era assim que eles realmente só vinham asiáticos nessa época. É, cara. Sabe?
2: Fica muito nessa olha linha. Só, olha só, olha só, eu... meia-noite eu te conto um segredo É, tinha... né, Mas é. <risos>
0: Eu acho que ficou o que o Luiz comentou, né? Tipo, o cara falando, ah, eu já viajou pra vários lugares. E aí tinha um ponto que você não lembra mais as transas. E tipo, isso aqui você não esquece. Isso é onde ilusão de poder buscar novas emoções. É... Eles me zoaram no privado quando eu falei isso. Mas tem um documentário chamado <risos> The Fall of Communism as Seen in Gay Pornography. Tipo, a queda do comunismo como visto na pornografia gay. É de um diretor que ele faz documentários é, sobre questões queer e tudo mais. E é um curta de 20 minutos. É um curta muito interessante porque ele vai falar sobre um certo boom de pornografia gay que começa a ter um certo na no leste europeu. E isso surge depois da queda do muro de Berlim. E ele fala sobre... Ele, o editor fala assim, ah, é, esses jovens, é, a maioria deles heterossexuais, é, se viram é, pela primeira vez inseridos no mercado internacional. Então, tipo, como tá a situação de crise e tudo mais, e eles se viram na situação de participar desses filmes. E ele trabalha muito na ideia de que grande parte do, desses filmes criaram um fetiche no leste europeu, como uma ideia do Ocidente estar é, subjugando mais uma vez esse, esse local, sabe? Tipo, a grande União Soviética e agora, tipo, estamos subjugando nesse nível. Ele pega várias imagens, tipo, aquelas testes com os atores e os caras ficam, tipo, vendo os dentes deles, sabe? Tipo... As coisas é bem, tipo, fazer mercado mesmo. Eu tudo que o filme vai trabalhar muito com essa ideia de, tipo, uma fantasia que existe em relação, tipo, ao leste europeu. Tipo, a, que, no momento que esse filme foi feito, o anel Silvestre tinha acabado há nem 20 anos ainda, tipo, uns 15 anos tinha acabado. Então, tipo, tem toda essa questão de... Tem um momento que a gente chega num num bar e tem, tipo, um bolso do Lene do lado, tem, tipo, mais uma mulher pelada e tudo mais. Tipo, Eles tá trabalham com essa ideia de como o Leste se tornou um lugar para turismo mesmo, tipo, turismo sexual em geral. Quem se lembra do Nando Moura? Quem lembra? É... Não. Ele... Quem lembra? Quem... O Não. Mamãe é... Falen, o Mamãe Falen. Dele na Ucrânia, quem lembra disso? E eu posso falar sem de processo porque eles têm áudios. É... <risos> pois é. E, e... e acho que o filme trabalha muito com a ideia, tipo, do... Lester Europeu se tornando esse lugar, essa fantasia Tipo, pra... No primeiro filme, principalmente, ricaços do ocidente é, A gente não tem nenhum personagem Tipo, Ricasso asiático No primeiro filme comecei esse, esse playground, tanto no sentido do seu sexual como para essas outras emoções, né? Que surgem. Tem o Takashimik, apesar de
1: ser um. Essa aí era pontinha. só uma piscadinha, sabe? Tipo assim, é... olha só, esse cara, faz,
0: esse cara faz filme violento no Japão, vocês conhecem ele, sabe? Sim, no, no segundo <risos> filme tem uma cena que do leilão mostra um, meio que um empresário japonês votando é, também. Sim, só que, sim. tipo, eles não são personagens ativos na história. Tem fome nesse primeiro sim, filme, sim, tem, sim. como eu falei, vai girar muito em torno de dinheiro, os personagens falando sobre valores. É até o momento no qual o personagem vai morrer, ele grita tipo assim, ah, eu pago quanto você quiser, aí o cara fala assim, ah, mas isso não tem preço, lá tipo... O filme vai girar muito em torno dessa lógica, eu acho bastante interessante, só que como você fala, tipo, a questão de gênero do filme eu acho, no mínimo, complicada, eu diria, tipo... como eu falei, eu acho interessante a forma como as personagens lidam com a situação, tipo, delas... Elas voluntariamente estão, tipo, abraçando a fantasia desses personagens, porque elas sabem que elas vão lucrar com isso. E é a mesma lógica que eu citei, né? Tipo, elas estão abraçando essa fantasia, porque esse é o mercado internacional agora, sabe? Tipo, esse é o mundo agora desses personagens estão inseridos. Enfim, eu acho que é interessante. Eu gosto, por exemplo, do desenvolvimento do Paxton, que no começo é só meio celebrado, e depois que o amigo desaparece, ele começa, tipo, ele adquire um ar de seriedade, tipo, que como amigo dele era esse ar sério, ele agora é obrigado a culpar esse personagem. É, tem, eu Gosto como o filme vai dando uns toquezinhos, coisas que vão acontecer, tipo, toda vez que sai para televisão, tem uma cena trem, é, o trem, o lance do personagem falando, a mão do personagem tremendo o tempo todo, é, várias conversas que o Sargentine acabam retornando mais pra frente, é, aquele discurso que ele faz para o amigo dele, falando sobre o pesadelo que ele tem com a garota que se afogou, é o que ele fala em alemão mais pra frente no filme, é, enfim, tipo, eu acho que é um filme que, ainda que não seja perfeito... Eu posso não sou tão fã, assim, sabe? Eu acho um filme bom, sabe? Tipo, três dei 3 de 5. Porque, como o Luiz falou, tipo, é um filme desagradável pra mim, a maior parte, sabe? Tipo, é, as falam coisa do filme, mesmo que eu entendo o motivo delas, é muito incômodo tá rolando ali, sabe? E o filme, eu não vou dizer que ele chega a ser um erótico, mas ele trabalha muito dentro de uma ideia de... É, não é angústia a palavra. Não é paranoia. É ansiedade. Mas é ansiedade heterossexual, eu diria, sabe? Os personagens saem o tempo todo tentando se provar masculinidade. É deles. Basicamente não serem capazes de pensar de alguma forma quando você usando o pinto como uma bússola. É... E, e o lance é que a gente vai saber que isso é meio que uma performance mesmo. Quando eles são obrigados a agir de outra forma, eles agem, sabe? Eles estão meio que performando essa ideia. Essa ansiedade da. Da certa emasculação por parte das mulheres, né? Tipo, tem esse lance das mulheres seduzindo eles pra poder levar pra esse albergue. ele acho que o filme trabalha muito dessa chave, tanto pro bem quanto pro mal. Eu acho que tem uma, uma forma interessante de, de se ler ele. E eu gostaria que o Josh fosse o protagonista, eu achei ele mais interessante. Porque o Paxton, sinceramente. I, I don't care for Paxton. Ele melhora ao longo do filme, é interessante, mas eu prefiro o, o Josh. Eterna em seus Mas versos. Mas ele é
1: gostoso. Eu não acho. De... Ah, que... oh, oh, te falar, te falar. Ele foi um dos meus sexual awakenings. Um dos meus despertares sexuais quando eu era menor. E o
2: quão triste é isso. E o ele... quão triste é
0: isso. Eu sentia coisas pelo Josh. Ele me identificou muito com ele. Véio. A cena é que ele vai flertar com a menina uh, que é tcheca e ela fala assim, ah, sou de praga. E ele, oh, uma gata de praga. Cáfica? velho <risos> é de foda, <risos> E eu, eu, eu tenho uma teoria de que no filme, tipo, ele, ele só quer pegar a mulher pra poder se provar ao longo do filme. Tipo, tanto que quando ele tá sozinho, ele não se sim, importa. Sim, tipo. sim. Existem insinuações de que ele estava afim do Ollie, que é aquele cara da Islândia. Porque, tipo, quando ele desaparece, ele tá na festa, ele, tipo, vê ele, tipo, no meio da, da, da fumaça. Que é como uma coisa tipo, tem hoje, infelizmente, as pessoas desapareceram, hoje pessoa vendo outra só que era uma cena que tipo, o cara tá com as mãos na cintura assim, igual o semi Fable, mano, e olhando ele assim, sabe? Tipo, isso aí parecia muito mais, tipo, uma fantasia do que necessariamente uma cena de, sei lá, de, de tensão, de luta ou coisa do tipo. Mas enfim.
1: Eu acho, eu, eu acho legal que, tipo assim. Eu, não tem como você apontar, com certeza, que, tipo, ah, o, o Josh era gay. Mas eu gosto. Como você falou, tipo, tem muita ansiedade. Em relação à masculinidade deles.
0: Esse bate-papo que teve. E, e é muito bom porque tem um gay na plateia e ele quer puxar a pergunta sobre a questão da, da lesbianidade no 2, que a gente vai comentar. Aí ela vai falar que queria fazer os dois filmes como contrapontos e tudo mais, e que tem muita homossexualidade reprimida no primeiro. E que ele fala assim, ah, é. Os personagens não dão nenhuma brecha pro George ser qualquer coisa além disso, sabe? Se ele fosse gay mesmo, ele não se sentiria confortável pra poder demonstrar isso em algum momento. O que, ao mesmo tempo, eu continuo desconfortável com as piadas ali. Entendi isso que quem dizer, entendi isso que chegar, mas continuei, tipo, meio desconfortável com aquilo tudo.
1: Ai, nossa, o desconforto do Josh era uma coisa que, tipo... Eu sentia, Eu vivia, isso. É, tipo, aquela dinâmica entre amigos. Cara, Ah, cara, eu eu não sei até que ponto ele ele
0: (risos) estava com isso em mente, mas, tipo, isso ativou vários gatilhos de (risos) quem... Já foi. Era, era um rapaz no armário tendo que lidar com não sabe? Tipo, sim, é esse é tipo de conversa sim. que você escuta, sabe? Sim, sim. Pito! É. É. <risos> <risos>
1: ah, Jesus. Flashback de guerra do Vietnã. <risos> Ai, mas, tipo, falando para um lado mais técnico desse filme, uma coisa que eu gosto muito e, tipo, percebe-se quando você sabe que o Eli Roth, ou até quando você não sabe. É, que Bill Roth gosta muito de, de terror e conhece muito. Porque eu acho que esse filme tem muitas piscadelas e muitas... Ele pega muita influência dos cinemas de terror europeu, principalmente. Tem, você reparou é que tem uma é... referência
0: pro Inverno de Sangue em Veneza?
1: Eu já ia falar isso. <risos> tem tipo, uma porção do filme lá que, tem, que é, é toda uma piscadela, Inverno de Sangue em Veneza. Daí, a Gangue do Chiclete é basicamente o plot do filme de Quem quem é Matar o Ninho, uma coisa assim, né? Aquele, aquele
0: filme espanhol. Em português é Os Meninos o título mais sem graça ah. do mundo. Eu tenho um DVD. Pegaram sabia, o título tão instigante quanto aqui. quem pode matar uma criança e transformar em os meninos.
1: Sim. Porque tipo, quem é que ia colocar essa refer- a referência desse filme num filme dos anos 2000, sabe? Eu acho interessante esse aspecto do filme. Tem também umas piscadelas a lobisomem Americano e Londres, Os Amigos Mochileiros, ali. Eu acho, eu acho isso interessante do filme quando eu tava revendo ontem. Eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar... Nessas possíveis referências. E ontem eu tava, tipo, pegando, assim... Porque fazia muito tempo que eu não revia. E eu acho bacana isso dele. Eu gosto... Pra mim, eu não acho um filme perfeito também. Eu gosto dele. Eu acho, eu acho um bom filme. Eu não dei três estrelas. Eu dei quatro, Reven. Eu gosto dele. Eu, eu gosto porque, tipo, no final das contas, o final é muito catártico.
0: Sim. Não sei. Eu, A cena
1: do banheiro. É catártico ali, sabe? Ah, Jesus. É catártico. Uh, esse filme, é
0: Eu queria que eles passem mais tempo no no local, sabe? No que onde rola as coisas. Porque, tipo, lá... Ele chega lá e passa 10 minutos faz o filme ele correndo, sabe? Tipo, né? o segundo explora melhor, tipo, aquele lugar e tudo mais, sabe?
1: Outra coisa que eu gosto bastante é o uso da trilha sonora. Tem aquela cena que a gente já falou, a cena lá do, do... Ah, como é que se chama, gente? Tendão? O, o tendão. O tendão de... Inclusive o tendão de Aquiles, né? Tipo, dá pra fazer uma leitura <risos> em cima disso também. Olha, toda uma leitura em cima do personagem do George Olha, o primeiro Mas... personagem
0: oh, do Olha aí. <risos> Mas... <risos> não. O... O... já falou em entrevistas que... Ele tentou ser mais óbvio no segundo filme, porque a gente não tinha pegado umas coisas nesse... Sabe, a ideia dele é mostrar que os americanos são burros e não entenderam isso. Uh, mas eu gosto muito do uso da trilha sonora no filme,
1: eu acho que ela consegue construir nos momentos muito... uma sensação de, de crescimento, de tensão, é, em muitas cenas, e nessa cena da tortura do Josh, eu gosto que ela é muito... ela começa muito quieta e muito sutil, você escuta mais sons diegéticos, é, tipo o barulho dos pingos de água, e enfim, os barulhos de, sei lá, de porta se abrindo, fechando, ferro, metal. É, e tem toda a cena, tipo, aquela troca dele com o, o torturador, que é o, o empresário holandês, e ele fica implorando, e etc. E eu, tem toda aquela, aquela troca dele, eu imagino que, sei lá, o público assistindo esse filme. Uh, lá em 2005, quando ele saiu O Josh, eu acho que quando você vai assistir esse filme De um jeito muito inédito E sem muita influência de saber muito o que está acontecendo Eu acho que dá para você ter uma perspectiva De que o Josh talvez possa ser o protagonista do filme Justamente por ele ser essa bússola moral dos amigos é... Mas eu gosto que nessa cena Quando o, o, o torturador solta ele E diz, não, você pode ir embora e as trilhas sonoras ainda estão tá muito quieta E quando ele tenta se levantar, que os tendões se abrem, a, a trilha estoura. E é muito tenso. E eu acho que é muito efetivo. O, o ef... Nossa, é muito, sabe? É muito. Eu acho que tipo, a, a tensão cresce pra caralho. 200%, sabe? Eu gosto muito disso. Eu gosto de, esteticamente falando, assim algumas cenas são muito grotescas. Toda aquela cena do, do, do Paxton se escondendo embaixo da pilha de cadáveres. É absurdo, assim, é horrível. A cena da tortura do Paxton também é assustadora pra caralho. Ele se, ele se vomitando com aquela a, a bola na boca. É, é, é assustadora, enfim. É, eu, acho, eu acho que esse filme é, tipo, muito interessante de se discutir no final das contas, sabe? Mesmo, tipo, você gostando, não gostando, eu acho que ele traz muito debate pra mesa. De uma maneira que, sei lá... Pô, você mencionou um documentário queer chamado A Queda do Comunismo Através da pornografia <risos> Gay pra falar... <risos> Essa é uma das razões pelo qual eu amo esse
2: podcast. <risos> Vocês não podem dizer que a gente não diversifica conteúdo, sério. Não. Dá pra acusar a gente de muita coisa, a menos disso. Todo dia alguém fala uma frase nunca de tanto na estrada do <risos> A gente, o, o João falou a gente estava rindo disso porque tipo o Alvaro simplesmente mandou o grupo me lembrou muito o do documentário The Fall of Communism eu comecei a rir sabe tipo, do documentário sobre a queda do comunismo visto pelo Pornogame me lembrou muito Albert tipo, essas nenhuma dessas palavras boa, estão né? na Bíblia sabe? <risos> é, é, olha
0: olha mas ao mesmo tempo tipo a entrevista da Aerof fez ao mesmo tempo gostar dele, porque ele é carismático a entrevista, ele é uma figura muito específica que é o homem hétero do estilo médico, ao mesmo tempo que aliado é homofóbico sabe, ele consegue, ele é essa figura dialética, sabe você se sente isso com ele falando é os dois ao mesmo tempo, sabe tipo, Ying e Yang coexistindo ali ele quer ser aliado e acaba sendo absolutamente homofóbico, e às vezes dá a entender que ele quer ser homofóbico e acaba sendo absolutamente aliado enfim, uma figura muito tensa Mas... de boas intenções, o inferno tá viu?
2: Nightmare <risos> Blunt Rotations que ela é de Sarvário lá em sabe? Eu não trocaria o baseado pelo não, cara. Eu não queria saber as coisas que ele teria pra me dizer chapado. Mas,
0: é, eu preciso comentar sobre essa anedota, porque é, não me parece moralmente correto não citar ela. É, tem um, um podcast do é Michael Varret, se eu não me engano. Que ele, é um, é um cara, ele é um gay envolvido na, na cena do terror, de roteirista e tudo mais, e tem esse podcast. E ele entrevista pessoas LGBTs que são vivo ou envolvidos com o terror. Então ele entrevistou o Peter Stickles, que seria muito generoso falar que ele tem uma carreira, mas ele aparece naqueles filmes, tipo, Bong Assassino, tipo de coisa assim. O papel mais famoso dele é que ele é o Stalker do Short Buzz, sabe? Foi o primeiro papel dele. Ele é, ele é gato. Ele, ele melhorou muito com o tempo, inclusive, ele tá lindíssimo. Siga o Instagram dele. E eu queria que ele tivesse uma carreira, tadinho. Ele, ele parece que não foi legal.
1: Ah, <risos> vocês mandaram o Instagram dele no, no, no grupo uma vez, nas fotos, não foi? Eu acho que foi. Ele, ele
2: tá uma eu, lembro, eu lembro. Sim, ele tá muito gostoso. Tá gostoso. Ele tá uma delícia.
0: É, e é. o Michael Bright pergunta pra ele, ah, é você. Meu papel é ter sido interpretando uh, um personagem abertamente gay e você é uma pessoa tipo, já su- fora do armário se influenciou a sua carreira de alguma forma. E ele cita né, uma situação que ele falou que ele fez o teste pro personagem do Josh no. no albergue. E que ele foi dispensado. Com uma, ele, ele comentou que a chama meio torto E ele comentou no. Ele comentou isso com um amigo dele. E o amigo dele começou a rir. E ele falou o que foi? E o amigo dele, a resposta do amigo dele foi, o Lyroff não contrataria um homem gay. Então, ele só fala isso com o climão no no, no podcast, o Michael só fala, é, né, próximo tópico. (risos) Enfim, né? eu, eu, eu acredito que ele melhorou como ser humano, mas os anos 2000 foi uma coisa. Os anos 2000 existiram,
2: sabe? Será que ela viu um pênis antes da aula? Se viu, era um Botticelli. Puxa vida. Se eu ouvi ela falando como as pinturas dele são comoventes mais uma vez, eu juro que vou enforcar essa tonta. Próximo filme, vamos lá. Vocês têm 10 minutos para comentar esse filme, daí eu vou encerrar o podcast. <risos> Acabou, <meus> do <queridos risos> Armário. O Luiz está tipo a representação
1: do emoji da caveira aqui na nossa <risos> <risos> Você tá bem? Eu tô tipo assim, Você quer... chega. <risos> Você quer pegar uma água? Mas enfim, o Alberg foi um sucesso estrondoso e logo uma sequência foi encomendada. E como Álvaro falou, a intenção do Willa Roth fazendo essa sequência era fazer o extremo oposto, ou basicamente esse espelho do primeiro filme. e Então parecia muito lógico trocar os personagens por mulheres na Europa. <risos> é, então a trama do Alberg Parte 2 vai seguir essas três estudantes de arte. Elas moram... Estou estudando na, em Roma, né? É na, na Itália,
0: Itália. É na Itália. É. Camel não, da não, Edwin Fennett, estudando... na cena da Itália. Ela é professora de, sim, <risos> de pintura. sim, sim. Quem gosta de diálogo <risos> vai lembrar dela. Pois é.
1: O, o Eli Roth gosta, sabe? Ele foi atrás dela pra fazer Há muito pontinho. tempo eu
0: achava que ela era a mulher da cena da banheira, depois que eu percebi que não. Eu também, <risos> eu, era também a... eu também. Ela <risos> é só pessoa de escritura mesmo, falando tchau! E menos. <risos> Ela foi lá
1: ser italiana, sabe? Ela foi lá ser italiana, <risos> saiu, pegou o dinheiro dela, tá ótimo. <risos> Mas tem essas três estudantes americanas que estão na Itália, estão estudando arte e elas vão fazer uma viagem basicamente. Fica subentendido que a turma toda vai fazer uma viagem para Praga. Elas acabam esbarrando numa modelo que elas conheceram na aula de pintura e muito carismática, muito simpática, muito bonita também. Oferta bastante, principalmente com a protagonista.
0: Que é a cara da Melodia Vovich nesse filme, a protagonista? Nesse filme, acho que é a cara dela, Você,
1: Vocês reconheceram que a protagonista é a, aquela menina que se suicida no remake do, do Massacre da Serra Elétrica? Ela é boa, ela é boa. O Ella Roth falou que, que ele, ele chamou ela justamente só por causa daquela cena do, do Massacre da Serra Elétrica. Uh, mas enfim, a modelo acaba comentando que ela tá indo pra esse spa na Eslováquia mesmo. Fica na Eslováquia mesmo, né? que as meninas ficam interessadas, elas acabam acompanhando essa querida, recém-conhecida para esse espaço que acaba sendo um hostel, um hotel, que acaba sendo o mesmo hostel do primeiro filme. Então, obviamente, a fórmula vai estar essa. Tipo, elas vão para esse hostel, elas vão ser atraídas e, eventualmente, elas vão ser sequestradas e torturadas. Mas o lance desse filme é que, desde o início, ele tem uma dupla narrativa principal. Que é muito interessante. A abertura tem aquela piscadela meio Sexta-feira 13, parte 2, sabe? Eles matam o Paxton, que é o protagonista do filme do primeiro ah, filme. Ah, abertura. Isso muito cruel.
0: Coitado, sou... com o meu palco é... de abumaçô. Fiquei mal. Coitado, Fiquei cara.
1: Mal. Aquela cena me traumatizou. É o gato lambendo a cabeça dele. Que barra. <risos> né? Mas, eu gosto de como eles usam essa cena pra fazer conexão com... e expandir um pouco a mitologia. Porque, tipo, claro, faz muito sentido, sabe? Faz muito sentido que essa elite assassina, que acabou deixando escapar esse rapaz, vai atrás deles porque eles não querem nenhum vestido Eles não iam deixar
0: barato, sabe? Tipo... Eles
1: não iam deixar barato. e Enfim, o Paxton matou muita gente também pra fugir. Então, enfim, tava destinado. Ele tava em recluso e ele acabou sendo achado, é morto. E essa cena da abertura faz uma conexão interessante para expandir toda essa mitologia que eles apresentam de maneira muito simples no, no primeiro filme. E eu gosto disso nessa sequência. Então desde o início do filme você vai acompanhar meio que esse outro lado da moeda também. Principalmente na pele desses dois personagens americanos que são introduzidos. Uh, e que eles vão ser dois dos torturadores das moças principais. Eu acho isso muito interessante desse filme. Porque eu gosto muito do personagem uh, do pau-mandado.
0: Pera, eu vou ver o nome dele o aqui. O
1: cara né? casado. Eu esqueci, mas é um que só faz gay. Os papéis dele, tudo é, em dele é gay. É, Stuart,
0: o nome dele. Do
1: Stuart. Deixa eu ver o nome dele, do Roger Bart. Eu lembro que ele fazia o gay no remake do Stafford, Stafford Wives, você se lembra Ele,
0: disso. esse ator, tipo, eu falei assim, nossa, que ator bom, eu fui pesquisar, tipo... E ele tem, tipo, dois prêmios Tony, ele tem um Emmy, e ele, aparentemente, é meio que uma figura, tipo... Muito bem que na Broadway, sabe? Tipo...
1: Sim, sim, sim. Ele é bem conhecidinho. Eu gosto que ele muda muito essa, essa perspectiva. Novamente, eu não quero dar tanto crédito assim pro Roth. Ele, ele, ele é bastante consciente disso. Ele é muito consciente. E eu acho que, eu acho que nesse filme ele acaba fazendo muito mais... É, é, de maneira um pouco mais refinada, diga-se, de passagem. É, do que no primeiro filme. Porque, enfim, embora eu falo que dá pra ter uma leitura muito é uma paródia da cultura de misoginia do primeiro filme, eu acho que desse segundo filme é de fato intencional e é o primeiro tópico, o primeiro tema o tema principal do filme é, eu gosto de como o jeito que eles apresentam essas personagens é, muito antes do todo o plot do albergue etc mostram como elas estão muito elas estão sempre cercadas de um ambiente muito hostil em relação a elas, e isso muda automaticamente em relação à maneira que você é apresentado os personagens masculinos no primeiro filme. Porque se no, os personagens do primeiro filme tinham esse senso de privilégio, nesse lugar que não era deles, e tinha esse, esse, essa bússola de exploração desde o início, aqui é revertido isso, e eu acho muito interessante, eu acho uma subversão é, bacana para esse filme, que eu acho que, enfim, eu acho que desde o início, quando ele tomou a decisão de tipo, ok, vamos fazer esse filme ser com personagens mulheres, eu acho que na verdade era algo automático que viria, sabe? Dentro dessa, desses panoramas e como a história segue, é, tipo, é, essas personagens elas já vão estar no lugar hostil antes de chegar no hostel. É, eu acho
0: interessante <risos> como, tipo, toda vez que tem um homem em cena o ameaçador, sabe? Tipo, no trem. Sim. Cidade, tipo, elas estão conversando, tipo, os caras começam a andar em cima delas, um cara invade o... o, o... Não um o quarto, um cômodo. A cabine que elas estão no trem. É, e assusta a coitada da Reter Madarazo Eu gosto como eles crescem essa sensação de ansiedade toda vez que tem um homem por perto, sabe? Tipo, é interessante. Como o falou, tipo, esse filme é muito um espelho do primeiro. Então, tipo, eu acho que... É uma experiência que enriquece mutuamente os dois filmes velhos um depois do outro. Porque, como eu falei, tem essa questão do... A forma como as pessoas são muito objetificadas, as mulheres são muito objetificadas no primeiro filme. Esse aqui, tipo, praticamente não tem um desse feminino. Tem tem um pouco lá mais perto do final, na cena da banheira. A protagonista tem claramente essa sexualidade muito... A gente percebe, desde o começo, tem uma uma sexualidade reprimida. Ela tá sempre flertando com essa... Mulher que ela se conheceu no trem que tá levando pra é, tipo que essa armadilha é, Essa relação vai ficando cada vez mais intensa ao longo do filme Que eu acho bastante interessante a forma construída Um ar meio tipo, de como... É, essa, esses tons né, que são tratados no cinema de terror europeu, sabe? de diálogo e tudo mais, sabe? Me passou um pouco essa vibe É um filme que eu acho bem mais... Elegante que o primeiro, eu diria Tipo, a forma como é filmada ele é, reforça muito esse tom, coisa que eu fiz no primeiro filme de girar em torno de dinheiro. Então tem uma cena que a gente vê o leilão das personagens, né? Tipo, quando elas chegam lá. Tem assim como aquele cara do primeiro filme, né? Tipo, que já é um contraponto pros personagens protagonistas, que é o cara lá do o Ricasso, que fala que é uma experiência nova. Só que, por tempo, o filme tá até reforçando o quanto sabe? Tipo, ele fala, tipo, que ah, você conseguiu explicar para sua mulher que você pegou... Gonorréia na Tailândia, não sei o que, que lá, Acho que dá pra entender que eles já fazem esse tipo de coisa outras vezes. E a fazendo isso meio como um ritual pra poder, tipo, não só ter uma experiência nova, mas um ritual para se provar com machões. E como isso dá errado pra <risos> vários níveis. Eu gosto da cena que o personagem precisa isso falando... É, que a personagem tá tentando meio que apelar pra ele e falar assim, ah, é, tipo, ah, você faria isso com a sua esposa? E ele fala... Minha esposa? Eu não posso matar a minha esposa, sabe? Tipo, você... É boa. <risos> essa é, é uma boa. frase é boa. boa, sabe? Porque ela <risos> é sempre grande acláquia, tipo, a misoginia dos personagens, o tempo um certo tom patético, sabe? Essa coisa... É aquele humor hétero de odeio minha esposa, sabe? Tipo, eu gosto como ele usa esse de forma inteligente, é. essa frase. É... Cara, é um filme que eu acho... Ele é incrivelmente superior ao anterior. É... Eu gosto de como os temas são mais polidos aqui. E é um filme que ele é bem mais cínico, né, tipo, principalmente o final. Não necessariamente o cínico sentido de ser engraçadinho, sabe? Tipo, ele é...
2: Mas eu acho que é cínico de um jeito bem o engraçadinho final, final. também. Porque os meninos jogando bola com a cabeça dela, Não, nos 10 é... minutos finais, <risos> nos
0: 10 minutos finais do filme vira uma comédia, Não, sabe? Não, os 10 minutos finais
2: são histéricos, é são histéricos. Ela curt… O cara chamando ela de vagabundo, ela falou, me chamando do quê? Ela cortando o pau dele fora, <risos> e dando pro cachorro comer. Falando, deixa ele sangrar até a morte, sabe? Yas. <risos> yes. ela, ali ela, ali, ela, ali, ela mais, botou sabe? todo mundo na mão dela, cara, com a da
1: aqui. Eu sinto que a comunidade de terror não costuma lembrar muito dessa personagem como ela foi Kant nesse momento, né?
0: Ela é, tipo, perfeita, sabe? Ela é lésbica, ela é fandona, sabe? Ainda, é, né, tipo, além de toda a questão desse jogo de flash que ela tem com a mulher com a outra personagem, tipo, é a única personagem feminina que não tem nenhum interesse masculino ao longo do filme. Então, tipo, tá claro o suficiente que ela é uma personagem é, queer coder. Ela tem tá inseguranças dela. E eu não vou dizer que ela aprende a lidar com elas, mas ela é obrigada <risos> a lidar com isso. E ela lida com isso jogando o jogo dentro das cegas dele, sabe? E.. É... Eu queria comentar. Enfim, tá tudo dentro dessa lógica que eu falei, né, o preço da vida humana que ele tá falando, né? Que é a visão muito cínica que ele tem do Faro as contas e que eu acho que combina muito com a era Bush, que foi quando esses filmes foram feitos. Esse é o segundo filme, na verdade? Acho que ele é de 2008. É 2008, não é? 2007. As Vésperas da crise de 2008, sabe? Tipo, que combinaria muito com... 2007. Tava no ar já. Alguma coisa estava vindo aí, sabe? Sim. E, e cara, isso foi uma cena super sabe? Tipo, o. A cena do tendão do primeiro filme é... é intensa, sabe? Tipo, você arranja os dentes naquilo. Mas, cara, a cena da banheira nesse. A Hather Matarazo. Tá... A tadinha da Hather maior
1: <risos> Ela nesse filme tá a maior coitada da história do cinema. Né? Ela tá... Coitada, eu não,
2: sabe? Eu, uma das coisas que não fez eu gostar mais desse filme. É porque eles tratam a retermotorazia muito mal. Eu comecei a me sentir mal. <risos> Eu falei, olha só... Eu já vi essa mulher ser esculachada de todas as formas possíveis, mas nunca desse jeito.
1: <risos> e, a, e a coitada a coitada ainda sofreu o pão que o diabo amassou durante as gravações, né? Porque ela sofreu o bullying daquela cacheada fodida da atriz que é, fez. É Joy
0: alguma coisa? É verdade. É
1: biju, biju. O nome da mulher Bija. é Biju, sabe? Tipo.
2: <risos> <risos> <risos>
0: óbvio <risos> que ela é uma
2: pessoa horrível, sabe?
0: <risos> é, tipo... A até tarde, que ela tentou enforcar ela no set, tipo, que porra é essa, Ai, sabe? A coitada,
2: sabe? A coitada, tadinha, sabe? Carter Matarazzo sofreu mais que Jesus Cristo, olha, tá, sinceramente.
0: Eu achei que, na minha memória, ela aparecia mais nesse filme, mas eu, eu gosto da participação dela, ela é muito mais. Eu gosto. E segundo, é, eu não cheguei a ver o, procurar o ponto de vista dela, mas segundo o Leroth, ela topou participar do filme por causa da cena da banheira, sabe? Que ela ficou interessada em participar daquilo. E cara, é uma cena tão fodida, é uma cena tão, tipo... É o equivalente à cena do Josh, o primeiro, que é a personagem que você não espera, que vai ter algo tão cruel assim com ele. É... E a uma cena tão, tipo, escrota, é uma cena que é tão violenta. Segundo o é a Rita que quis participar do filme porque ela do é cena da banheira e falou Ui, parece ser legal. Essa cena é muito boa, tipo... Eu gosto que, tipo, é uma cena tensa, que ao mesmo tempo tem um certo ar meio cínico na forma como os caras vão, tipo, acendendo cada vela enquanto ela tá lá pendurada, berrando. Ah, sabe que tem um ar meio gótico, essa cena toda, tipo... Esse filme todo, na
1: verdade, é uma coisa que eu prestei a atenção é bastante. Tipo, o primeiro, ele tem muita energia de filme pra TV, o jeito que ele é filmado, assim... Ele é tem uma verdade. cara de
0: exploitation mesmo, sabe? Ele tem,
1: hum. tem. Mas o, esse segundo, eu acho que quando eles vão expandindo muito esses ambientes e a história... Tipo, tem todas aquelas cenas naquela mansão enorme. É dinheiro também,
0: né? É tipo... dinheiro também. Primeiro filme foi, tipo, 3 milhões o orçamento. Sabe? Foi bem barato, foi, foi bem pequeno. barato.
1: Eu, acho, eu sinto que esse segundo tem esse ar, intencionalmente, mais gótico, desde, sei lá, as primeiras cenas em Roma... Até essas cenas, tipo, na mansão, etc. Eu peguei muito essa vibe. eu acho que, principalmente por causa da dinâmica da, 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 da protagonista com a modelo. Toda aquela cena da É uma sedução perigosa, sabe?
0: Perigoso, sabe é, que tá rolando aí. É,
1: sabe? Delícia, delícia.
0: É sério. Eu gosto como, tipo, tem várias cenas de tom de azul que meio que combinam com o tom do olho dela. Você reparou isso? As cenas do spa, do quarto, Mas tipo, é todo um no tom de azul que parece que combina com o olhar dela. Sabe é... uma
1: coisa, antes da gente trocar, você se ainda vai continuar falando da cena da banheira?
0: Eu quero falar da cena da banheira. A cena da banheira, essa cena é... Ah! O Leandroff, ele falou que ele quis, ele quis fazer uma cena mais estilizada, porque ele achou que seria que uma cena dessas realista ia ficar muito intragável pro público. E ele falou que ninguém quer ver a Rita Matarazzo sofrendo daquele jeito, então ele decidiu fazer uma cena mais estilizada. <risos> <risos> é um chuveiro de sonho que cai ali, sabe? Não é nem um pouco realista. E é muito tipo. É inspirado na famosa história da Elizabeth Bartori, que é aquela. É aquela nobre. Sangrienta. a condessa da Hungria que se banharia em sangue de virgens para poder ter uma certa. Uh, para poder ter uma juventude mais prolongada. E, tipo, eu achei muitos que ele fez, botaram a termo atrás para ser tipo, a fracassada, pra poder ficar mais claro o lance da virgem. Sabe? Esse é o tempo. Tadinha, todo cara. tadinha, que barra. Tá tadinha então, que barra, literalmente. Tá que... Sabe? <risos> a cuita. Tá, Essa cena é muito cruel. Ela é muito longa. É muito e cruel. ela é muito cruel cores também, porque, tipo, tudo envolvendo a Bartoli tem uma coisa meio lésbica envolvendo, Sim. sabe? Tipo, a mulher pelada pendurada, outra pelada embaixo, e os fluidos, e tipo, ela tá tipo se divertindo ela... ali, sabe nessa cena. Ela tá quase tendo um orgasmo ali, se tocando. É, sabe. Ela fica goi. gemendo,
1: sabe? Cara, eu queria muito perguntar, o Ross, se eu tivesse a oportunidade de saber se essa cena... Porque foi uma coisa que me veio na cabeça na hora. É, eu senti... Não sei se foi intencional, mas me lembrou bastante aquele filme do Jean Roland, o Fascinação. De, de da cena da... Da Da, da da Foice, Foice, com com o capuz.
0: Sabe um filme muito aleatório que faz referência à fascinação do dia rolando? Halloween 5. (risos) Tem referência a essa cena. Toda a cena do celeiro. Nossa, verdade, né? (risos) Nossa.
1: (risos) Ok, essa informação me fez gostar um pouquinho mais desse filme, porque eu não gosto dele.
0: (risos) Luiz, comenta alguma coisa pra não saber essa cena.
2: É boa. (risos) (risos) Não, é citadora, tadinha, da Heather Matarazzo. É o momento que o filme começa a ficar realmente muito legal. Que aquele ponto ali é o quê? Mas ele começa a ficar muito legal e... Eu gosto... Eu gosto do senso de opressão desse filme, ele é maior, mas ele não é tão... Porque eu não sei explicar. Porque, tipo, o primeiro albergue, pra mim, ele é muito desagradável. Até ele virar aquela putaria toda de torture porn. E dele vira um filme de terror normal, sabe? Então, tipo, pra mim, a primeira hora de filme é muito mais assustadora do que a segunda (risos) hora de filme. Porque eu preciso passar tempo demais com esses personagens. E depois, pra mim, é tipo, ok, sabe? E esse filme é exatamente o oposto. E eu acho que, por exemplo, aquele local onde eles prendem as, as pessoas, ele parece muito mais... Inescapável dessa vez, sabe? Tipo, no primeiro filme parece extremamente fácil trazer sair daquele lugar. Ah, parece que, que é, que é que a é pop, esse filme Não, não. Eles, são,
1: eles são literalmente umas ruínas, tipo, no primeiro filme, sabe? Tipo, por isso que é
2: tão fácil o Pection escapar. É tipo, são ossos, Cindy. <risos> <risos> desse filme é tipo baixo da... da mansão dos X-Men, sabe? <risos> tipo tem elevador, tem cachorro, Sim. tem um monte de coisa. É um negócio bizarro. Eu acho que esse filme ele acaba tipo se beneficiando muito do fator dele ir pro campo, porque eu acho que esse ele filme ele é muito mais camp do que o primeiro. Ele é muito mais estilizado do ele que o primeiro. Vai. E ele acaba se beneficiando porque para mim acaba ficando um filme muito mais divertido assim quando ele realmente mergulha na loucura de ser um filme de terror ridículo assim tipo Ser totalmente explícito e ir pro oposto do primeiro, que é, tipo, tentar ser realista, sabe? Eu acho que acaba funcionando mais pra mim por causa disso, assim, tipo, eu acho que toda aquela sequência do. Da, da loira. Tudo bem que ela é uma fudida, né, essa <risos> atriz, ela mereceu, sabe, tipo... Mas, mas, tipo, toda a cena dela com aquela pessoa estranha que tá maquiando ela, sabe? Pra preparar ela naquele, naquele camarim Sim. bizarro, essa cena assustadora. E ela arranca o nariz da pessoa no dente, sabe? Ela arranca, um da... ela foi girl boss isso ali, foi girl boss. Mas aí depois ela tá lá com o cara, e o cara sem querer arranca, tipo, um pedaço da cara dela, assim. E ele instantaneamente trava, porque ele não consegue lidar com aquilo. E daí eles te, começam a tentar ver dela para as outras pessoas. Assim, ele é assustador, sabe?
0: Eu gosto de um marcador temporal muito forte. É que eles pegam a câmera digital e vão passando tipo, de, de sala em sala. Sim. E uma delas Sim. é a participação especial desse filme. Teve a do Takashimiki no primeiro. Esse aqui tem o Rogério Deodato. Diretor de Holocausto Caribal. na participação no qual ele tá jantando o Victor Krum de Harry Potter. Você tá te arrancando um pedaço da perna dele, botando no prato e indo pra uma mesinha com velhinha, sabe? Assim, isso, isso. Good for him. Porque também é muito homerótico. Ok, parei, já. Tá Mas. Sei. <risos> eu comeria, ouvirtou como se eu pudesse, sabe? Eu tipo, tava tá muito gostoso desse é filme. Exato.
2: É exato. Caribalismo é sexy. Advocate por caribalismo, com a merda. It's shit! sabe
0: Eu gosto desse filme, tipo, é, é, ele comenta essas entrevistas, né, tipo, que o primeiro filme tinha um certo fator por surpresa, e nesse aqui você já vai sabendo, tá, tem um albergue, alguém vai seduzir alguém e levar pra lá, então tipo esse filme tenta brincar mais com as expectativas do que vai acontecer ou não, tipo, você sabe o que é acontecendo, tipo, a tensão é, tipo, o personagem não chegar lá, e ele tenta inovar justamente, nesse, incluindo esse novo grupo de personagens, mostrando todo o ritual que eles tem que passar, poder ser incluídos lá, o lance do leilão, a tatuagem e tudo mais, e o que leva eles a fazer isso, que no caso é que eles são uns patéticos de merda, tentando se provar um pro outro, e faz com que são só uns dois covardes, sabe? Eles só conseguem tipo, crescer quando a pessoa tá tipo, imóvel ou incapaz, e né, às vezes nem isso. Ele tenta criar uma dinâmica nova nesse filme, né? Tipo, não ficar só, gente é presa, torturada, morre ou foge, tipo, tentar fazer algo novo. Eu acho que ele consegue muito bem, tipo, esse filme ele inova muito em relação ao primeiro, mas o tempo ele usa bem as coisas que já tem lá. Ele fala que ele viajou várias vezes com o filme e, a, e via a reação da plateia, tentava captar o que, que elas gostavam mais ou não. Então, tipo, por isso que ele usa mais a, a gangue nesse filme, a gangue das crianças. É, ele disse que se inspirou esse plot dos dois personagens naquela né? cena do, do Pax amarrado, tentando convencer o cara, e o cara tava meio culpado, só que ele vai lá mesmo assim. Eu acho que ele, mais uma continuação, é um bom exemplo de como na continuação, sabe? Ele eleva muito o primeiro filme. Acho que ele, ele Faz um contraponto interessante a primeiro, e as coisas que deram certo primeira ele eleva muito, tá? Muitas camadas. E acho que não posso que eu não precisaria de uma continuação, sabe? Tipo, por isso o, o, o Albergue 3 não existe. Uhum. <risos> mas. Cara, mas eu não, ainda tem essa questão de brincar com a expectativa, mas eu, não acho, tipo, eu dou um sorrisinho melhor toda vez que eu vejo. É aquela, tipo, quando mostra ela chegando no Albergue. E mostra, tipo, na sala naquela sala, de espera. Duas, duas loironas levanta pra ver quem tá chegando. Aí, quando vê que são mulheres, elas viram pra frente. Tipo, ah, não não é, da, não é com a gente. Nossa. Não é na nossa alçada é essa. É. <risos> eu Mas, não tenho
1: sacado essa. Eu um não dias tipo, quando elas
0: chegam eu no tenho... hotel. É, tipo, umas Sim. duas Sim. mesmas que elas olham assim. Aí, quando vê que são mulheres, elas falam, ah, tá. Elas vão pra frente, é. <risos> assim, sabe? Tem uma sacadinha de humor que eu acho boa, sabe? Tem um humor, pra mim, mais delicioso que no primeiro filme. Tem um humor do macabro, aqui também funciona melhor, eu acho. Aí só na é fala das crianças usando a cabeça com um bode de futebol sensacional, sabe? Queria que eu conseguisse ver alguma coisa nela, que é muito escura, mas o que eu vejo é... Sim,
1: <risos> cara! Sim.
0: O garotinho rasgando a camisa gritando gol, <risos> sabe? E o filme acabando com essa imagem, sabe? Do garoto falando isso.
2: Ai. Emblemático,
0: emblemático. A obra-prima
2: do <risos> Eli é, é melhor do <risos> Eli na minha opinião. E na época ele foi muito criticado. Olha, sim, a competição é. não é muito... <risos> o nível não tá muito alto, sabe?
0: Ah, uma, uma curiosidade. O grande trailer do filme Thanksgiving foi gravado durante a produção desse filme. O ele disse que o Tarantino jogou a ideia pra ele. Ah, você quer fazer um trailer falso? Assim, ah, eles ia ficar tempo tal. e falou assim, ah, vamos botar mais dois dias. E eles gravaram lá mesmo. Tanto que vocês reverem esse trailer... Revejam um o trailer. É, eles aproveitam os atores... É, coadjuvantes do do, do Albergue 2. Tipo, aquele cara dentuço, sabe? Do, de tentar avisar ela, ele tá no trailer. Tem uma cena naquela festa que ela tem uns caras fantasiados, tem um com uma cabeça grandona. Tipo, é um coisa cabeção. Tem isso no, na cena da parada também. A cabeça decepada dele que aparece no, no trailer. E... Ai, é, é muito bom. Esse, cara, tipo, o filme termina com uma alérgica cortando o pau do cara machista, sabe? Tipo, assim... Rainha do tanque, tanque de guerra, sabe? Acho muito, acho muito. Acho icônico, sabe? Mais filmes deveriam. Mais filmes sobre misoginia deveriam terminar assim. E aí, ah, lembrei o que ia falar. O filme foi muito criticado na época porque muita gente achou que era um repeteco do primeiro filme. Sendo que, tipo, pra mim é completamente diferente, sabe? E essa é a graça, sabe? Ele aproveitou muito bem as coisas do primeiro filme e elevou ele de um outro nível, sabe? Você tem algum preconceito com o com Albergue 2 porque você não gostou muito do primeiro, ou porque você não gosta. Tem vocês com continuações. Vale a pena conferir, sabe? É um filme incrível. Atire, isso? Espera,
2: Espera, quero comprar minha saída daqui!
0: Não pode pagar.
2: Não fala que eu não posso pagar. Eu posso pagar tudo. Eu poderia comprar e vender todo mundo que está aqui nessa sala.
1: Você vai pedir dinheiro para os seus
2: pais? Não, miserável! O dinheiro é meu! Traga o um computador de mão, me fala sua conta e seu nome completo. Eu tenho contas na Suíça, Luxemburgo e na Ilha de Maine. É só você me dizer o seu preço. Acredite, eu tenho! Tudo bem. Vamos negociar. Isso é bobagem. Isso é negócio. Eu pago mais! Não com uma segunda hipoteca da sua casa e o pagamento da escola particular da sua filha. É por isso que seu amigo pagou. Qual é o número? Dinheiro não é a única questão. Nós temos um contrato. Que tipo de contrato? Todos que vêm a esse lugar não podem sair sem matar. Eles ainda vão te matar,
1: sua faca, bunda safada!
2: O que foi que você falou? Que você é uma... vagabunda Safada! Bom, meus amores, e esse foi o nosso grande especial sobre o primeiro e o segundo albergue. O nosso homenagem pro Eli Roth. Eu espero que vocês tenham gostado. Esqueletos no Armário, rouba esqueletos gays em qualquer rede social. Você pode conferir também o nosso site, que é esqueletosnormario.com E se você gostar do nosso trabalho e quiser ajudar a gente... É apoia.se barra esqueletos gays se você quiser me encontrar no twitter é arroba escrabroso e no instagram com arroba machado e eu tenho um perfil que eu uso pra postar foto das minhas mídias físicas que é arroba coisa escabrosa no instagram.
0: Eu sou o Álvaro se quiser me encontrar no twitter a minha arroba é gayracula98 é, no instagram eu tenho um perfil pra comentar sobre terror que é gayracula underline e eu tenho um outro perfil que eu uso pra poder compartilhar fotos de Ambientes gays em filmes Que se chama Bar Gay Todo Seu
1: E eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Twitter Arroba j 3 to No Instagram, arroba 89 E eu tenho um perfil profissional Eu sou designer, eu faço posts de filmes Se vocês quiserem dar uma ajudada no engajamento E me seguir, é arroba n design no Instagram e no Twitter Nossa
0: <risos> Que alto, sabe Bem, José, Vem
1: aqui não, do lado não, você foi <risos> Meu Deus, vem pra cá Chega! Cachorro tá azundado. Tá. <risos> tá. <coughs>
2: Jump scare. <risos> <risos> Ai, que
1: eu tava lendo lendo a página do Wikipedia aqui do filme, e eu descobri que o cara que faz o o Sasha, que é o chefão do 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 clube de caça ele era o ministro da cultura da Eslováquia
0: gente, como assim? (risos) nossa, (risos) o que rolou? tem gente, tem tão pouca gente assim na Eslováquia, que tiveram que chamar ministro da cultura pra isso não tinha dia pra figurantes (risos) <risos> o cara que faz Desculpa, o óleo assim... no primeiro filme, eu sei que ele nunca mais atuou e abriu um parque na Islândia eu acho que onde ele mora, enfim <risos>